0: Olá! Olá. Boa noite!
1: Tudo bem, querida? Tudo bem! Seja bem-vinda, boa noite a todas! Hoje Obrigada. nós temos uma live super especial com a Natúcia, que é educadora, tem uma experiência enorme com esse universo né, infantil. Ela é idealizadora de uma escola, que tem uma proposta é, humana, profunda de educação, e é claro que na quarentena nós, muitas de vocês, eu também, eu sou mãe de uma menina de 5 aninhos, a Valentina, e tenho um enteado também de 12 anos que tá chegando amanhã para ficar com a gente de novo também, é, ele mora com a gente, mas tá com a mãe alguns dias, e é desafiador a quarentena, e a maternidade, né? Desafiador a quarentena com as crianças, onde tudo é desconhecido e é claro que tem uma atenção é, a ser dada a essas crianças, né? Então a gente se acolhe, como também acolher essas crianças, é um tema super importante Muitos pais têm estado perdidos, né? E esse olhar para as emoções, para esse acolhimento das crianças é um olhar importante para elas e para a gente também, né? Então a gente vai te ouvir hoje, Natúcia. Muita gratidão por você estar aqui hoje. É um prazer. Muito pra
0: obrigada. Gente. É uma honra o convite, viu? Me sinto agradecida por estar fazendo parte desse movimento tão lindo que vocês iniciaram logo no, no comecinho, né? Desse período de distanciamento lindo. social. Lindo. Isso. proporcionando uma sensação de que nós podemos estar juntas mesmo, distantes, né? Tecendo é juntas. É verdade. É verdade. Gratidão.
1: Juntas e falando sobre todos esses temas que são tão reais, né? Então, a gente quer te ouvir. Eu vou desligar aqui. Obrigada. Um
0: beijo. Vamos juntas. Beijo. Até. Bom, vamos lá, então. A Tássia me apresentou, então eu sou a Natúcia. Já há algum tempo eu trabalho com a educação, aliás, muito tempo, desde que eu era criança, eu comecei um trabalho com a educação infantil ainda no meu ambiente religioso, venho de uma família espírita e, e aí, em dado momento da... da, da da história daquele centro espírita que eu, que eu frequentava desde os quatro aninhos é, ficou, Ficamos sem uma evangelizadora A pessoa que ocupava esse lugar não pôde mais Mudou até de cidade e aí não tinha outra pessoa E aí nesse movimento quem será a pessoa que substituirá Eu me coloquei à disposição e eu tinha 12 anos E desde então é, venho dedicando a minha vida à educação E depois que eu me tornei mãe do Pedro né, que hoje tem seis anos e meio, depois do Antônio, com quatro anos, é, eu vou, me voltei muito à educação infantil, porque profissionalmente eu atuo há bastante tempo com ensino fundamental, ensino superior, né, fui formadora também na faculdade. É, e aí, depois dos filhos, eu me voltei muito para essa primeira infância, e tanto, tanto que eu idealizei uma escola de educação infantil que... É, tem aqui em Rio Preto, que é a minha cidade que Se chama Viver Presente e Ela nasceu com o nome Luz da Vida E aí essa é uma longa história também Mas eu venho hoje então A convite dessas mulheres maravilhosas do TC Para falar a respeito do sentir das crianças né? Como anda o sentir delas Nesse período de distanciamento social Como a Tássia falou Não tem sido fácil É um desafio Porque talvez para algumas famílias É a primeira vez que convivem tanto tempo e nessa intensidade com as crianças Porque a gente compartilha a responsabilidade Pelos cuidados das crianças E isso é muito bom, aquela frase né, De que é preciso uma aldeia Para criar uma criança, é verdade Assim é, só que nós, então, a nossa aldeia Está completamente reduzida Embora esse aspecto não seja de hoje A gente já há algum tempo Vem criando as crianças com menos rede de apoio A gente conta com alguém da família Ou algum cuidador em casa E com a escola Então a escola representa esse papel Essa função social muito importante no desenvolvimento da criança e da família Como um todo E agora nós estamos sem essa vivência E as crianças com certeza estão sentindo Então falar sobre isso É também muito importante Para quem sabe oferecer recursos Para vocês e também nessa troca Eu vou me escutando e também vou Estabelecendo aqui, desenvolvendo os meus recursos Para a gente caminhar no sentido do sentir das crianças. E aí, eu já faço lives há algum tempo, há mais de 30 semanas eu venho me dedicando a esse fazer também, no, no meu Instagram, que é arroba natu, se depois vocês podem acompanhar por lá. E eu costumo falar durante alguns, algum tempinho, uns 20, 25 minutos, é, às vezes meia hora, e depois eu vou lendo os comentários e vou também respondendo algumas questões. Então, quem tiver questão, Vai deixando por aí que, logo que eu concluí tudo aqui que eu preparei para falar para vocês, eu vou voltando nos comentários e posso ir interagindo com vocês por mais algum tempo, tá bom? Então vamos lá! A gente nomeou essa live de como andam as crianças, né? como acolher o sentir delas, interpretar as mensagens que elas vêm expressando através de comportamentos que muitas vezes são desafiadores. E que para além desses comportamentos existem aí mensagens. Será que nós estamos é, conseguindo ler tais mensagens? E com o objetivo de que ao passo que a gente consiga ler essas mensagens, esses comportamentos tendem a diminuir. E aí nós vamos desenvolver relações mais positivas. Logo no começo desse, desse fato né, do isolamento, do distanciamento social, eu fiz uma das lives que eu conto para vocês que venho fazendo, né, convidando as famílias a se inspirarem no filme A Vida é Bela. Vocês já assistiram A Vida Bela? Que conta a história de um pai e de um filho que ficam refugiados em um campo é, de, de, de refugiados, numa época em que então essa criança está ali vivenciando aquela experiência, mas esse pai cria todo um contexto e traz uma, uma vivência lúdica, como se eles estivessem vivenciando um, um processo assim, né, que não, não fosse aquele da realidade. E eu trouxe o convite para a gente se inspirar nesse filme. Claro que dadas as proporções, porque aquele é um filme, mas que a gente se inspirasse para poupar as crianças desse universo tão duro que está sendo apresentado, que estava sendo apresentado naquele momento, repleto de fake news, de especulações, de dúvidas a respeito de, do que estava acontecendo. Nós, nem nós sabíamos bem o que estava acontecendo, como até agora a gente não sabe bem, mas naquele começo não se sabia por quanto tempo, seria uma semana, 15 dias e eram tantas angústias, tantas ansiedades que eu senti tanto no meu contexto familiar quanto ali na escola atendendo tantas famílias e conhecendo tanto sobre criança, que não era hora da gente ficar compartilhando com as crianças detalhes a respeito de coronavírus. E eu falo isso ali em meados de 16 de março, quando aqui em Rio Preto a gente começa a receber as notificações de que a, a, o isolamento social começaria no dia 23 de março. Naquele contexto se fazia necessária essa, essa abordagem e era até possível essa abordagem. No entanto, o cenário foi mudando. Né? O, o, a primeira semana, a, a gente até caracterizava como um tempo de reunião familiar, um tempo de oportunidades de estar tá mais tempo com as crianças, e isso continua sendo. Só que somada a essa vivência de convivência, que é uma maravilha por um, por um lado, mas que por outro também traz muitos conflitos, muitas tensões, as angústias começaram a crescer. As tensões aumentam para os adultos e, consequentemente, as crianças também começam a ter mais questionamentos. Então, por que, que eu não posso ir? Os porquês são vários, né? Por que, que eu não posso ir na casa dos meus avós? Por que, que eu não posso ir para a escola? Por que, que é, eu tenho que lavar tanto as minhas mãos? Por que, que eu não posso brincar na rua ou no parquinho com os meus amigos? Por que, que os meus pais andam tão nervosos? Por que, que eles brigam tanto? Por que que eles estão gritando tanto comigo? Tem tantos porquês que acontecem agora, nesse contexto em que a gente está vivendo, que não é mais possível isentar as crianças dessa realidade porque a gente está sendo invadido por uma realidade. Nós não estamos tendo rota de fuga. Né? O lugar de estar é aqui agora mesmo, com tudo que emerge dessa realidade. Então aquele contexto lá em 16 de março em que eu convido para a gente se inspirar no filme A Vida é Bela, parece que não é possível continuar assim. Essa inspiração tirando esse contexto todo das preocupações, das tensões, muitas pessoas com medo do desemprego ou com medo de não conseguir manter os empregos a situação econômica vem tensionando, o medo de passar alguma necessidade. Então, esse medo que vai rondando os adultos vai perpassando também o campo das crianças. E aí, não que eu digo assim, já ah, pronto, esquece a inspiração do Vida é Bela e coloca as crianças de frente para a TV apresentando para elas todos os, os detalhes a respeito do corona. Não, não é disso que eu falo. No entanto, não dá para desconsiderar a, a dureza também Desse processo que chega à vida das crianças. Não dá para a gente fantasiar uma realidade como se a criança estivesse fora do nosso mundo. O mundo é um só, não existe o um mundo das crianças e o um mundo dos adultos. O mundo é o mesmo. É que a maneira como a criança vê o mundo ela é específica. Ela não é igual à maneira como os adultos veem esse mundo. É, a criança vê o mundo através de uma linguagem simbólica, simbólica. Ela dialoga com o mundo através dos símbolos. E o adulto foi perdendo essas funções. Tanto que é tão importante a gente ir retomando essa conexão com o mundo através da linguagem simbólica. E nós podemos aprender muito sobre isso, observando como as crianças vivenciam esses processos. Não é? Então, é, é nesse caso que as crianças vão fazendo tantas perguntas e muitas vezes essas perguntas são verbalizadas mesmo. Né? Então, mamãe, por que isso? Por que, que eu não posso ir pro vovô? Por quê? Por que? Por quê? isso é ótimo, né? Quando as crianças falam a respeito do que estão do que estão sentindo, das suas questões, das suas perguntas, das angústias, parece mais fácil, porque ali existe um espaço para o diálogo, até porque esta é a comunicação dos adultos. Os adultos se comunicam verbalmente, expressam as necessidades quando bem, através da, verbal, da, da, da verbalização das suas necessidades, não é? Agora, as crianças, algumas conseguem, determinadas idades, determinados desenvolvimentos, as crianças, algumas, têm aparato suficiente para se comunicar verbalmente, outras não, por conta da idade. Crianças menores de 3 anos ou crianças mais introspectivas, ou bebês. Como os bebês comunicam o que percebem? Como eles comunicam e, e, e expressam as necessidades, as mensagens que vêm trazendo? Como? Se não falam. Então, se, se não falam, não estão sentindo? Ou estão sentindo, mas não estão conseguindo, não estão podendo, naquele momento, pela fase do desenvolvimento, expressar da maneira como o adulto já está acostumado a ouvir. Então nós adultos precisamos fazer o que nós estamos fazendo aqui, numa live, conversando a respeito, é, desenvolver aparato para se comunicar com a criança na linguagem que a criança é capaz de, de compreender e ser compreendida. Porque não é só... Não é só sobre nós compreendermos a criança. É também sobre a criança sentir-se compreendida pelos adultos. Então, aquelas crianças que não estão verbalizando essas questões todas que eu fui falando até aqui, muitas vezes elas podem estar expressando as necessidades, as carências, o medo, a tristeza, a raiva, a frustração, a ansiedade, o tédio. Ela pode estar expressando essas emoções todas. Através de comportamentos que são tomados por nós como desafiadores. Muitas vezes são tomados até como afronta. O que, que essa criança está querendo? Ela está querendo me provocar? E esses comportamentos comunicam essas, essas emoções, esses sentimentos todos. Então muitas vezes se apresentam através de comportamentos como agitação, agressividade, apatia alteração abrupta de humor, alteração abrupta de apetite, algumas atitudes exigentes, outras atitudes controladoras, irritabilidade. É essas, Esses comportamentos que muitas vezes a gente percebe nas nossas crianças nesse período e que se a gente for ficar só no comportamento e só na correção desses comportamentos, e só tentando educar e tornar as crianças obedientes nesse momento, nós vamos perder a oportunidade de ler as mensagens que estão por trás dessas atitudes das crianças. Então o convite aqui é para que a gente se sempre mesmo e abra mão de ter que ficar o tempo todo corrigindo o comportamento para buscar uma linguagem que escute realmente o que a criança está querendo expressar. Porque se a gente for perceber, da mesma maneira... Tal e qual está acontecendo para nós adultos. Muitas de nós não estamos conseguindo expressar as nossas necessidades de maneira compreensível, até para nós mesmas, quanto mais para o nosso entorno. E também estamos aí agitadas, agressivas ou apáticas, ou com alteração de humor, ou com alteração de apetite, ou muito exigentes, controladoras, irritadiças. Então, da mesma maneira como está funcionando para nós, adultos, também funciona para as crianças. Sempre foi assim, até porque as crianças são pessoas integrais, como nós, que estão na condição de crianças. Mas são pessoas, então a maneira de funcionar é parecida, é assim, só que se expressa de outra forma. Então, por mais que a gente vivencie experiências ali semelhantes ainda há uma autorregulação que nós já fomos capazes de desenvolver. As crianças não, então se ela tiver que explodir numa crise emocional que a gente vai chamar de birra, que os adultos nomeiam como birra, ela não vai se controlar. Enquanto o adulto está explodindo por dentro, está com vontade de se jogar no chão e bater o pezinho, e não faz. Mas a vontade existe. Só tem um autocontrole e fala, opa, pera lá, não vou eu aqui fazer uma birra. Alguns não conseguem, fazem birra quantos são os adultos birrentos por aí, não é? E aí a gente então segue buscando maneiras de interpretar essas mensagens que as crianças expressam através dos comportamentos e uma dica, uma sugestão é que a gente observe esses sinais todos que eu disse até aqui em nós. Porque esses sinais em nós dão pistas das possibilidades das possíveis mensagens que as crianças estão expressando e são pistas muito poderosas porque as crianças são solidárias são extremamente conectadas aos processos dos adultos da família então às vezes ali o que eu estou sentindo é o que vai me dar pista a respeito do sentir das crianças então o convite é para que você se olhe para que você Perceba o que está que se passando internamente e ao voltar o olhar para a criança vai ser mais fácil também interpretar. E claro que são hipóteses, porque não significa que o nosso sentir é exatamente o mesmo sentir da criança ao mesmo tempo. São pistas. E como nós nesse período estamos experimentando as oscilações das emoções, às vezes de manhã você sentiu medo, ou à tarde você está sentindo raiva. E a criança pode estar à tarde sentindo medo. Aquele medo que você experimentou de manhã. Então, eu estou aqui falando sobre isso porque é muito comum, eu atendo muitas famílias, e, e especialmente as mães, que quanto mais vão despertando para o autoconhecimento, mais tendem a culpar-se em relação ao que acontece para as crianças, as emoções que acontecem para as crianças. É claro que muitas crianças vivenciam uma simbiose com as suas mães, até por mais tempo do que o necessário. Para o desenvolvimento dela E aí naturalmente essa, essa simbiose também No sentir acontece Mas a tendência é que a criança vivencie as experiências Individuais Então ela está sentindo raiva Não porque você também está sentindo raiva Não é culpa da sua raiva Que traz a raiva dela é que ao passo que você sente raiva e conhece raiva, você pode compreender o que a criança sente quando ela sente raiva por alguma coisa que ela não pôde ter como uma recompensa imediata, e ela se frustrou e ela sentiu raiva. Não é culpa da mamãe, porque a mamãe está com raiva. Então eu falo sobre isso porque eu sei que isso pega muito para nós mães. E aí a gente começa a não poder sentir o que sente para tentar evitar que a criança sinta, e aí esse é um grande equívoco. O convite é entre no seu sentir, porque aí você permite que a criança também vivencie os próprios sentires. E aí, como então acolher esse sentir? Eu já fui falando aqui a respeito de as pistas estão no seu conhecimento a respeito dos seus processos de sentir. A partir desse processo de conhecer como eu funciono, eu vou ter mais ferramentas para conhecer como o meu filho, minha filha, funciona, os meus filhos. E aí eu tenho, anotei aqui seis passos para a gente, então, conseguir ter algumas ferramentas para acolher as crianças nesse período e não só, viu? Então, essas ferramentas aqui serão úteis para sempre. Primeira coisa: então, a gente pode promover, pode, não deve promover um ambiente seguro para as nossas crianças. E o um ambiente seguro ele tem previsibilidade através do estabelecimento de uma rotina, de um ritmo. As crianças precisam disso para sentirem-se seguras. E são rotinas simples. É o horário do café da manhã, é o horário se você em casa tem o um momento de assistir TV, ou jogar um jogo, ou brincar no quintal, ou entre uma refeição e outra, o que, que a criança pode fazer, o que está... Que Sendo possível, ah, tem escola A escola está mandando atividade Em que momento que vai fazer? Vai fazer de manhã? Vai fazer depois do almoço? Ou vai fazer depois do café da tarde? Em que momento? Então, estabelecer uma rotina para a criança, quando ela já é maior, maiorzinha, depois ali dos três anos, em, em torno de quatro, depois dos quatro, tá? Melhor, depois dos quatro anos, a criança pode participar também desse momento de estabelecer a rotina. Você pode fazer, colocar num, numa folha, se ela for maiorzinha ainda, se ela for já ali pré-adolescente, inclusive, tá? Você tem um, um, um enteado de 12 anos pode, inclusive, anotar, fazer uma planilhinha no computador, ele mesmo pode fazer. Isso garante para a criança a possibilidade dela ter um certo controle do que vem depois. E isso é importante. É importante para dar segurança. Esse senso de segurança se desenvolve muito através da regularidade. E as crianças gostam da repetição dessa rotina. A gente é que às vezes cansa um pouco dela. Alguns perfis, de algumas personalidades se cansam da rotina. Outras têm mais facilidade. Mas no geral, as crianças mantêm um ritmo mantém um ritmo e elas gostam de manter esse ritmo Então, ah, mas todo dia vai ser igual? Sim, pode fazer todo dia igual porque vai ser bom. Além disso além de manter a rotina e estabelecer essa rotina é importante manter um ambiente seguro do excesso de informações Então, muitas informações estão sendo compartilhadas e a gente tem que poupar as crianças. Eu sei que algumas famílias acabam deixando televisão ligada ou conversam muito a respeito dos detalhes é, do coronavírus ou das questões econômicas que estão acontecendo. Então, nesse contexto, sim, nós podemos ainda continuar com a inspiração do filme A Vida é Bela e poupar as crianças disso que, que é factual, assim. Não dá para poupar as crianças do nosso mundo subjetivo. Se você está sentindo medo da situação econômica do país, se você está sentindo medo de se contaminar pelo corona, esse sentir não dá para fantasiar. Mas dá para poupar as crianças a respeito daquilo que está circulando sem parar. Através da internet, da televisão Ou mesmo dos assuntos dos adultos E aí o ambiente se torna mais seguro Vai conversar a respeito desses, desses assuntos? Espera o um momento em que as crianças dormem Espera o um momento em que elas estão brincando longe né? Porque também é importante Às vezes a gente dar vazão Para essas tensões internas Através da comunicação com o nosso parceiro Com a nossa amiga Ou com alguém da família Ou por telefone que seja né? O segundo ponto Acolher sem julgar Acolher mesmo é... E aí a gente acolhe Como? Essa criança está ali Desafiando, essa criança está é Buscando não só no momento Do desafio, não só no momento De uma expressão intensa das emoções, que de novo a gente vai nomear isso como birra É muito comum, a gente às vezes precisa desse referencial, desse nome Para se organizar também e compreender Não naquele momento em si, mas o ato educativo Ele acontece em todos os momentos Desde que a criança acorda até a hora que ela vai dormir Há de ter um momento em que você consegue conversar com ela Ou mesmo quando a criança não fala, não responde verbalmente Mas ler quais são os sinais Se você tem um bebezinho você está com esse bebezinho no colo, por exemplo, amamentando, é o um momento de trocar, de conversar, de explicar o que está acontecendo nesse contexto. E não só falar, 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 mas especialmente escutar. Perguntar, fazer boas perguntas e ativar a escuta empática nesse momento, a escuta ativa, escutar para realmente compreender, para buscar compreender. E a gente não compreende só através da nossa leitura, mas também através das nossas perguntas, mesmo quando os bebês são bem pequenos, quando as crianças são bem pequenas. É, a gente tem que conversar com os bebês, explicar e contar sobre, sobre o nosso mundo, porque isso vai criando um contexto também de compreensão para eles. Não minimizar o sentir da criança, não menosprezar, não se esquivar das preocupações das crianças. Algumas crianças estão realmente preocupadas, independente da sua intenção de poupar a criança das informações, alguma coisa ela está sabendo por conta da invasão dessa realidade, da privação do contato social. Como eu falei ali atrás, tantos são os porquês. A criança já está sabendo que alguma coisa está pegando. Então é importante também dar espaço para ela trazer, para ela se colocar, para ela colocar as preocupações. E ao invés de você, quando a criança estiver te apresentando uma preocupação de mais, mamãe, estou com medo disso, eu tô preocupado com aquilo, e às vezes elas não usam essas palavras, mas você pode saber que é medo, preocupação, ao invés de dar explicações a respeito, devolva perguntas. Sim, ei, o que você tem sentido? Ah, O que tem te preocupado? Ah, o que você imagina que pode acontecer? É, então devolve com perguntas e deixa a criança falar para que ela possa elaborar o que está sentindo. Reconhecer, validar as emoções dela e deixar claro que é natural sentir é natural sentir medo é natural, natural sentir raiva é natural sentir tristeza, a mamãe também está sentindo a mamãe também anda muito preocupada, a mamãe também anda com medo isso é muito importante para a criança sentir se parte, sentir que o que ela vivencia internamente tem valor dentro dessa família. Não temer as intensidades. Eu ainda estou falando aqui no aspecto de acolher sem julgar. Muitas vezes nós nos esquecemos que a criança é uma pessoa integral e a gente quer da criança comportamentos angelicais. Especialmente se a gente vem de uma construção que fantasia a criança como anjo. É eu, eu... Eu particularmente não gosto muito das expressões de Ah, meu anjo, meu anjinho Porque a gente vai criando essa... E aí a hora que esse anjinho Explode por dentro Você consegue continuar considerando que é um anjinho? Então eu prefiro considerar que é uma pessoa Inteira e que tenha todos os aspectos Ali trabalhando também Internamente, né? Então não temer As intensidades As crianças também como nós Não estão tendo nenhuma Rota de fuga é, quando elas vão para a escola e elas correm no pátio, e elas brincam com outras crianças e elas brincam de lutinha, às vezes em casa elas não estão tendo essa possibilidade. E é, é no ambiente da intimidade que elas podem então extravasar. E às vezes elas precisam então gritar, chorar largado, expressar com, com, com raiva mesmo tudo aquilo que está dentro dela pulsando. E aí, às vezes, a gente tende a querer acalmar a criança Se acalme, se acalma Você quer um abraço? Você quer um colo? Às vezes, funciona essas, essas intervenções Mas você tem que perceber se essa, essa necessidade De você acalmar a criança Não tem muito mais a ver com a necessidade De calar a expressão da criança Porque, às vezes, você oferece, a gente oferece um abraço Mas com a intenção de ah, Fica quietinho, chega, passou, passou, já foi, já foi quando, na verdade, essa criança está precisando é pôr para fora. E se a gente for pensar nos nossos processos, se eu estiver vivenciando um processo intenso de expressão e alguém vier me dar tapinha no ombro e falar, não foi nada, não foi nada, já passou. Ai, já passou. Calma-se, acalma-se, acalma. Ah, eu vou ficar muito brava. Calma, não é hora de eu me acalmar. Eu que é que vou te pedir calma. Espera, espera, deixa eu expressar. É, então, tem que tomar cuidado com, a, com o nosso acolhimento também, porque muitas vezes ele tem intenção inconsciente de calar. 3. Ofereça respostas sinceras para a criança. Claro que de acordo com cada idade e cada mãe, cada pai conhece a sua criança e sabe o que ela tem condições de receber a respeito do que está acontecendo. Então diante de todos aqueles porquês, por que eu não posso no vovô na vovó? Por que eu não posso brincar com um amigo? Você tem que dizer explicar o que está acontecendo, que esse é um momento que a gente tem que ficar em casa, que esse é o um momento que nós precisamos cuidar da nossa saúde, da saúde do outro. E aí entra no quarto ponto dos seis que eu vou apresentar para vocês. Mostrar à criança como ela pode se proteger e proteger o outro. E aí nós então podemos desenvolver o senso de autorresponsabilidade e de responsabilidade social. Então ao mesmo tempo em que a criança consegue perceber que essa é uma ação necessária Para manter a própria saúde, mas também para colaborar para a saúde do todo Ela então pode ter recursos internos e construindo recursos internos Para ressignificar essa frustração de não poder sair Porque sim, né, não é fácil não poder sair, nem para nós, nem para as crianças Mas quando a gente se lembra de que há um propósito maior e que nós estamos vivenciando um sacro ofício, um sacrifício, mas estamos conscientes da nossa responsabilidade, eu ganho forças para continuar. Eu não me rebelo, eu aceito a realidade como ela é. E a criança pode ir vivenciando essa experiência através da nossa, através desse convite. Sim, mas olha, não se esqueça de validar a vontade, o desejo dela de sair. Sim, meu amor, você queria muito visitar a vovó e a vovô. Ah, mamãe também. Que saudade que a gente está deles, né? Eu sei, eu também sinto isso. Mas nesse momento é importante que a gente fique em casa para cuidar da gente, cuidar também do vovô e da vovó. Então a gente, muitas vezes, a nossa tendência é ir já para o segundo ponto. É tentar e buscar uma resiliência, uma aceitação que vira uma, uma resignação apenas. Na verdade, a gente então tem que dar espaço para validar o que a criança está sentindo. Dizer sim, é muito difícil e é muito chato não poder visitar a vovó ou vovô. Mas agora isso é preciso. E é preciso pelo bem, por um bem maior. Pelo nosso bem pelo bem do outro. Então, autorresponsabilidade e responsabilidade social. Cinco, muito, muito, muito importante. Criar um espaço para produção simbólica. Lembra que eu falei lá no comecinho da live, quem está aqui desde o comecinho, sobre a forma como as crianças dialogam com o mundo através da linguagem simbólica? É muito importante que elas tenham espaço para vivenciar essa produção simbólica E recentemente eu vi um educador Que é uma referência para mim O Paulo Fouque, falando a respeito E dizendo como que se produz Simbolicamente Para as crianças e para qualquer outra pessoa Através da arte Através da leitura, de uma concação de histórias Através do brincar E é o brincar livre Não estou dizendo brincar com a mamãe Com o papai apenas Não, é o brincar livre Aquele momento em que a criança está vivenciando o estado de criar, que é o estado de criança. Ela Pode brincar também com o papai e a mamãe, não estou excluindo essa possibilidade. Só que eu estou dizendo aqui que é um convite para criar espaços para que a criança possa desenvolver-se a partir do brincar livre. E nós estamos num, num contexto social, muito antes desse, dessa situação da pandemia, de crianças com poucas habilidades para brincar. Especialmente para brincar sozinhas Eu tenho recebido na escola muitas crianças que não sabem brincar E os fatores são diversos Algumas porque sempre tem alguém que brinca para ela Que a entretém o tempo todo Ela não vivencia o tédio, ela não, não vivencia o estado de criar Sempre tem tudo pronto Ou então são crianças que é, ficam muito tempo em frente às telas e vão perdendo as habilidades criativas. Então, nesse momento, o convite é, vamos criar espaços para a produção simbólica. E como que se produz simbolicamente? Ah, não tem uma receita de bolo. Mas eu tenho certeza que se você voltar na sua infância, como é que você brincava? Como é que você gostava de brincar? E quando você fizer esse retrospecto, você vai encontrar aí ferramentas, recursos para criar junto com a sua criança, né, com seus filhos. Então, ler para as crianças e criar espaço para que elas brinquem. E por último, o sexto, cuidar de si mesma. Ai, que maravilha, né? Porque são tantas e tantas lives que foram feitas aqui, dedicando... A gente, é, a possibilidade de aprender sobre cuidar-se nesse período também. Porque as meninas do terceiro, as mulheres maravilhosas do terceiro juntas, já se dedicam a isso há muitos anos, não é? Só que agora, diariamente, nós recebemos a oportunidade de acompanhar lives a respeito disso. E eu aqui acabei de dar cinco passos anteriores sobre cuidar estava falando de cuidar das crianças, né? Mas se a gente fizer aqui, rapidamente, uma revisão e nós seguirmos todos esses passos para nós mesmas, nós já teremos uma boa ferramenta aqui para cuidar de si mesma. Então, promover um ambiente seguro. Eu falei sobre rotina. Faça isso para você mesma. Todos esses passos. Acolher a si mesma sem julgar. Validar as suas emoções. Dar espaço. Te escutar empaticamente. Oferecer respostas sinceras a si mesma Procure em locais adequados, em locais de confiança as informações Se você tem dúvida e você tem necessidade de se abastecer de informações, de fontes seguras Procure informações adequadas, respostas sinceras Não vai abrir fake news, não vai disseminar conteúdos que não fazem sentido né? Então, respostas sinceras a si mesma Mostrar a si mesma como contribuir tanto para a autorresponsabilidade quanto para a responsabilidade social e promover um espaço de produção simbólica para si mesma, através de todos esses aspectos que a gente foi aprendendo aqui ao longo de todas essas lives. Então, se nós vivenciarmos esses espaços, tanto para nós quanto para as nossas crianças, para elas e com elas. Nós teremos uma possibilidade de acolher o sentir com bastante consciência, presença, que é isso que as crianças precisam de nós. Elas não precisam de pais perfeitos, elas precisam de pais conscientes das suas responsabilidades. E é isso. Essa é a minha entrega para vocês. Quero muito aqui voltar, ver se tem comentários ou dúvidas. Fico aqui à disposição. Opa, tô apertando aqui, ó. Isso tem algo a ver com não estar maduro quando senti a necessidade de rotina na fase adulta? Flor, vamos lá, se você puder perguntar de novo, porque pode ser que, eu tenha, que você tenha me enviado essa pergunta quando eu estava ali em determinada fase da fala, eu não consigo me lembrar em que contexto. Isso tem algo a ver com não estar maduro quando senti a necessidade de rotina na fase adulta? Olha, Pode ser que eu esteja compreendendo de maneira equivocada a sua pergunta, mas a rotina na fase adulta ou quando se é criança, ela é salutar, porque promove uma economia de energia. Né? Então se a gente já sabe quais são ali os cuidados necessários que a gente precisa se dedicar, pode nos ajudar muito. A Thaís falou sobre encontrar um ritmo, isso é muito importante. A Tati falou excelente dica de desenvolver para as crianças. Vamos ver. Não, só um monte de gente entrando. A Tati falou que demais, solidar, várias pessoas por aqui. Se vocês tiverem alguma pergunta a respeito desses passos que eu criei aqui didaticamente para... Para poder compartilhar com vocês, estejam à vontade. Se não tiverem, eu vou ficando por aqui. Thaís, maravilhosa contribuição, gratidão. Muito obrigada, viu, pela sua participação sua presença. Uma live concorrida essa nossa, né? Tem Sandy Júnior ao vivo. Vocês estão por aqui comigo. <risos> obrigada, viu? É isso, então, vou ficando por aqui, agradecida pelo convite, honrada, por fazer parte desse movimento muito lindo que as mulheres do Tercer Juntas criaram. Agradecida, Soledad, Tássia, pelo convite. E nos vemos, né? Se quiserem acompanhar ali o conteúdo que eu compartilho semanalmente, só seguir, arroba. Ah, você está entrando por aqui.
1: Olá, Olá. boa noite. Oi. Tudo bem, querida? Tudo bem. Seja bem-vinda, boa noite a todas. Hoje Obrigada. nós temos uma live super especial com a Natúcia, que é educadora, tem uma experiência enorme com esse universo né, infantil. Ela é idealizadora de uma escola que tem uma proposta é, humana, profunda de educação e é claro que na quarentena nós, muitas de vocês, eu também, eu sou mãe de uma menina de 5 aninhos, a Valentina, e tenho um enteado também de 12 anos que está chegando amanhã para ficar com a gente de novo também, é, ele mora com a gente mais alguns dias. E é desafiador a quarentena e a maternidade, né? É desafiador a quarentena com as crianças, onde tudo é desconhecido e é claro que tem uma atenção é, a ser dada a essas crianças, né? Então a gente se acolhe, como também acolher, também acolher essas crianças, é um tema super importante, muitos pais têm estado perdidos, né? E esse olhar para as emoções, para esse acolhimento das crianças é um olhar importante para elas e para a gente também. Né? Então a gente vai te ouvir hoje, Natúcia. muita gratidão por você estar aqui hoje. É um prazer para a Muito pra obrigada,
0: gente. é uma honra o convite, viu? Me sinto agradecida por estar fazendo parte desse movimento tão lindo que vocês iniciaram logo no, no comecinho né, desse período de distanciamento lindo, social. Sim. Isso. proporcionando uma sensação de que nós podemos estar juntas mesmo, distantes, né? Tecendo é juntas. É
1: verdade, Muito é verdade. Bom. gratidão. Juntas e falando sobre todos esses temas que são tão reais, né? Então a gente quer te ouvir. Então. Eu vou desligar aqui. Obrigada.
0: Um beijo. Vamos juntas. Beijo. Até. Bom, vamos lá, então. A Tássia me apresentou, então eu sou a Natúcia. Já há algum tempo eu trabalho com a educação, aliás, muito tempo, desde que eu era criança, eu comecei um trabalho com a educação infantil ainda no meu ambiente religioso, venho de uma família espírita e, e aí, em dado momento da... da, da... Da história daquele centro espírita que eu, que eu frequentava desde os quatro aninhos é, ficou, Ficamos sem uma evangelizadora A pessoa que ocupava esse lugar não pôde mais Mudou até de cidade E aí não tinha outra pessoa E aí nesse movimento quem será a pessoa que substituirá Eu me coloquei à disposição e eu tinha 12 anos E desde então é, venho dedicando a minha vida à educação E depois que eu me tornei mãe do Pedro né, que hoje tem seis anos e meio, depois do Antônio, com quatro anos, é, eu vou, me voltei muito à educação infantil, porque profissionalmente eu atuo há bastante tempo com ensino fundamental, ensino superior, né, fui formadora também na faculdade. É, e aí, depois dos filhos, eu me voltei muito para essa primeira infância, e tanto, tanto que eu idealizei uma escola de educação infantil que... Tem aqui em Rio Preto, que é a minha cidade que Se chama Viver Presente Ela nasceu com o nome Luz da Vida E aí essa é uma longa história também Mas eu venho hoje, então, a convite dessas mulheres maravilhosas do TC Para falar a respeito do sentir das crianças Como anda o sentir delas nesse período de distanciamento social? Como a Tássia falou, não tem sido fácil É um desafio, porque talvez para algumas famílias é a primeira vez que convivem tanto tempo e nessa intensidade é, com as crianças Porque a gente compartilha a responsabilidade pelos cuidados das crianças E isso é muito bom, aquela frase né, de que é preciso uma aldeia para criar uma criança, é verdade, assim é, só que nós, então, a nossa aldeia está completamente reduzida, embora esse aspecto não seja de hoje. A gente já há algum tempo vem criando as crianças com menos rede de apoio. A gente conta com alguém da família ou algum cuidador em casa e com a escola. Então a escola representa esse papel, essa função social muito importante no desenvolvimento da criança e da família como um todo. E agora nós estamos sem essa vivência e as crianças com certeza estão sentindo. Então falar sobre isso é também muito importante para, quem sabe, oferecer recursos para vocês. E também nessa troca eu vou me escutando e também vou estabelecendo aqui, desenvolvendo os meus recursos para a gente caminhar. No sentido do sentir das crianças E aí, eu já faço lives há algum tempo Há mais de 30 semanas eu venho me dedicando a esse fazer também No, no meu Instagram, que é arroba Depois vocês podem acompanhar por lá E eu costumo falar durante alguns, algum tempinho Uns 20, 25 minutos é, Às vezes meia hora E depois eu vou lendo os comentários E vou também respondendo algumas questões Então quem tiver questão Vai deixando por aí, que logo que eu concluí tudo aqui que eu preparei para falar para vocês, eu vou voltando nos comentários e posso ir interagindo com vocês por mais algum tempo, tá bom? Então vamos lá. A gente nomeou essa live de como andam as crianças, né? Como acolher o sentir delas, interpretar as mensagens que elas vêm expressando através de comportamentos que muitas vezes são desafiadores. E que para além desses comportamentos existem aí mensagens. Será que nós estamos é, conseguindo ler tais mensagens? E com o objetivo de que ao passo que a gente consiga ler essas mensagens, esses comportamentos tendem a diminuir. E aí nós vamos desenvolver relações mais positivas. Logo no começo desse, desse fato né, do isolamento, do distanciamento social, eu fiz uma das lives que eu conto para vocês que venho fazendo, né, convidando as famílias a se inspirarem no filme A Vida é Bela. Vocês já assistiram a Vida Bela, que conta a história de um pai, e de um filho, que ficam refugiados em um campo é, de, de, de refugiados, numa época em que então essa criança está ali vivenciando aquela experiência, mas esse pai cria todo um contexto e traz uma, uma vivência lúdica, como se eles estivessem vivenciando um, um processo assim, né, que não, não fosse aquele da realidade. E eu trouxe o convite para a gente se inspirar nesse filme, Claro que, dadas as proporções, porque aquele é um filme, mas que a gente se inspirasse para poupar as crianças desse. O universo tão duro que está sendo apresentado, que estava sendo apresentado naquele momento, repleto de fake news, de especulações, de dúvidas a respeito de, do que estava acontecendo. Nós, nem nós sabíamos bem o que estava acontecendo, como até agora a gente não sabe bem, mas naquele começo não se sabia por quanto tempo, seria uma semana, 15 dias, e eram tantas angústias, tantas ansiedades que eu senti tanto no meu contexto familiar quanto ali na escola atendendo tantas famílias e conhecendo tanto sobre criança, que não era hora da gente ficar compartilhando com as crianças detalhes a respeito de coronavírus. E eu falo isso ali em meados de 16 de março, quando aqui em Rio Preto a gente começa a receber as notificações de que a, a, o isolamento social começaria no dia 23 de março. Naquele contexto se fazia necessária essa, essa abordagem e era até possível essa abordagem. No entanto, o cenário foi mudando. Né? O, o, a primeira semana, a, a gente até caracterizava como um tempo de reunião familiar, um tempo de oportunidades de estar tá mais tempo com as crianças, e isso continua sendo. Só que somada a essa vivência de convivência, que é uma maravilha por um, por um lado, mas que por outro também traz muitos conflitos, muitas tensões, as angústias começaram a crescer. As tensões aumentam para os adultos e, consequentemente, as crianças também começam a ter mais questionamentos. Então, por que, que eu não posso ir? Os porquês são vários, né? Por que, que eu não posso ir na casa dos meus avós? Por que, que eu não posso ir para a escola? Por que, que é, eu tenho que lavar tanto as minhas mãos? Por que, que eu não posso brincar na rua ou no parquinho com os meus amigos? Por que, que os meus pais andam tão nervosos? Por que, que eles brigam tanto? Por que que eles estão gritando tanto comigo? Tem tantos porquês que acontecem agora, nesse contexto em que a gente está vivendo, que não é mais possível isentar as crianças dessa realidade porque a gente está sendo invadido por uma realidade. Nós não estamos tendo rota de fuga. Né? O lugar de estar é aqui agora mesmo com tudo que emerge dessa realidade. Então aquele contexto lá em 16 de março em que eu convido para a gente se inspirar no filme A Vida é Bela, parece que não é possível continuar assim, essa inspiração tirando esse contexto todo das preocupações, das tensões, muitas pessoas com medo do desemprego ou com medo de não conseguir manter os empregos a situação econômica vem tensionando, o medo de passar alguma necessidade. Então, esse medo que vai rondando os adultos vai perpassando também o campo das crianças. E aí, não que eu digo assim, já ah, pronto, esquece a inspiração do Vida é Bela e coloca as crianças de frente para a TV apresentando para elas todos os, os detalhes a respeito do corona. Não, não é disso que eu falo. No entanto, não dá para desconsiderar a, a dureza também desse processo que chega à vida das crianças. Não dá a gente fantasiar uma realidade como se a criança estivesse fora do nosso mundo. O mundo é um só, não existe um mundo das crianças e um mundo dos adultos. O mundo é o mesmo. É que a maneira como a criança vê o mundo, ela é específica. Ela não é igual à maneira como os adultos veem esse mundo. É, a criança vê o mundo através de uma linguagem simbólica, simbólica. Ela dialoga com o mundo através dos símbolos. E o adulto foi perdendo essas funções. Tanto que é tão importante a gente ir retomando essa conexão com o mundo através da linguagem simbólica. E nós podemos aprender muito sobre isso, observando como as crianças vivenciam esses processos. Não é? Então, é, é nesse caso que as crianças vão fazendo tantas perguntas e muitas vezes essas perguntas são verbalizadas mesmo, né? Então, mamãe, por que isso? Por que eu não posso ir pro vovô? Por quê? Por que? Por quê? Isso é ótimo, né? Quando as crianças falam a respeito do que estão do que estão sentindo, das suas questões, das suas perguntas, das angústias, parece mais fácil, porque ali existe um espaço para o diálogo. Até porque esta é a comunicação dos adultos. Os adultos se comunicam verbalmente, expressam as necessidades quando bem, através da, verbal, da, da, da verbalização das suas necessidades, não é? Agora, as crianças, algumas conseguem, determinadas idades, determinados desenvolvimentos, as crianças, algumas, têm aparato suficiente para se comunicar verbalmente. Outras, não, por conta da idade. Crianças menores de 3 anos ou crianças mais introspectivas, ou bebês. Como os bebês comunicam o que percebem? Como eles comunicam e, e, e expressam as necessidades, as mensagens que vêm trazendo? Como? Se não falam. Então, se, se não falam, não estão sentindo? Ou estão sentindo, mas não estão conseguindo, não estão podendo, naquele momento, pela fase do desenvolvimento, expressar da maneira como o adulto já está acostumado a ouvir. Então nós, adultos, precisamos fazer o que nós estamos fazendo aqui, numa live, conversando a respeito, é, desenvolver aparato para se comunicar com a criança na linguagem que a criança é capaz de, de compreender e ser compreendida. Porque não é só não é só sobre nós compreendermos a criança, é também sobre a criança sentir-se compreendida pelos adultos. Então, aquelas crianças que não estão verbalizando essas questões todas que eu fui falando até aqui, muitas vezes elas podem estar expressando as necessidades, as carências, o medo, a tristeza, a raiva, a frustração, a ansiedade, o tédio, ela pode estar expressando essas emoções todas. Através de comportamentos que são tomados por nós como desafiadores. Muitas vezes são tomados até como afronta. O que, que essa criança está querendo? Ela está querendo me provocar? E esses comportamentos comunicam essas, essas emoções, esses sentimentos todos. Então muitas vezes se apresentam através de comportamentos como agitação, agressividade, apatia, alteração abrupta de humor, alteração abrupta de apetite... Algumas atitudes exigentes, outras atitudes controladoras, irritabilidade. É essas, esses comportamentos que muitas vezes a gente percebe nas nossas crianças nesse período e que se a gente for ficar só no comportamento e só na correção desses comportamentos e só tentando educar e tornar as crianças obedientes nesse momento, nós vamos perder a oportunidade de ler as mensagens que estão por trás dessas atitudes das crianças. Então o convite aqui é para que a gente se sempre mesmo e abra mão de ter que ficar o tempo todo corrigindo o comportamento para buscar uma linguagem que escute realmente o que a criança está querendo expressar. Porque se a gente for perceber, da mesma maneira, tal e qual está acontecendo para nós adultos. Muitas de nós não estamos conseguindo expressar as nossas necessidades de maneira compreensível, até para nós mesmas, quanto mais para o nosso entorno, e também estamos aí agitadas, agressivas, ou apáticas, ou com alteração de humor, ou com alteração de apetite, ou muito exigentes, controladoras, irritadiças. Então, da mesma maneira como está funcionando para nós, adultos, também funciona para as crianças. Sempre foi assim, até porque as crianças são pessoas integrais, como nós, que estão na condição de crianças, mas são pessoas, então a maneira de funcionar é parecida, é assim, só que se expressa de outra forma, então por mais que a gente vivencie experiências ali semelhantes, ainda há uma autorregulação que nós já fomos capazes de desenvolver, as crianças não, então se ela tiver que explodir numa crise emocional que a gente vai chamar de birra, que os adultos nomeiam como birra, ela não vai se controlar, enquanto o adulto, ele tá explodindo por dentro, tá com vontade de se jogar no chão e bater o pezinho, e não faz. Mas a vontade existe. Só tem um autocontrole e fala, opa, espera lá, não vou eu aqui fazer uma birra. Alguns não conseguem, fazem birra. Quantos são os adultos birrentos por aí, não é? E aí, a gente então segue buscando maneiras de interpretar essas mensagens que as crianças expressam através dos comportamentos e uma dica, uma sugestão é que a gente observe esses sinais todos que eu disse até aqui em nós. Porque esses sinais em nós dão pistas das possibilidades, das possíveis mensagens que as crianças estão expressando. E são pistas muito poderosas, porque as crianças são solidárias, são extremamente conectadas aos processos dos adultos da família. Então, às vezes, ali o que eu estou sentindo é o que vai me dar pista a respeito do sentir das crianças. Então, o convite é para que você se olhe, para que você... Perceba o que está que se passando internamente e ao voltar o olhar para a criança vai ser mais fácil também interpretar. E claro que são hipóteses, porque não significa que o nosso sentir é exatamente o mesmo sentir da criança ao mesmo tempo. São pistas. E como nós nesse período estamos experimentando as oscilações das emoções, às vezes de manhã você sentiu medo, ou à tarde você está sentindo raiva. E a criança pode estar à tarde sentindo medo. Aquele medo que você experimentou de manhã. Então, eu estou aqui falando sobre isso porque é muito comum, eu atendo muitas famílias, e, e especialmente as mães, que quanto mais vão despertando para o autoconhecimento, mais tendem a culpar-se em relação ao que acontece para as crianças, às emoções que acontecem para as crianças. É claro que muitas crianças vivenciam uma simbiose com as suas mães, até por mais tempo do que o necessário, para o desenvolvimento dela E aí naturalmente essa, essa simbiose também No sentir acontece Mas a tendência é que a criança vivencie as experiências individuais Então ela está sentindo raiva Não porque você também está sentindo raiva Não é culpa da sua raiva Que traz a raiva dela é que ao passo que você sente raiva e conhece raiva, você pode compreender o que a criança sente quando ela sente raiva por alguma coisa que ela não pôde ter como uma recompensa imediata, e ela se frustrou e ela sentiu raiva. Não é culpa da mamãe, porque a mamãe está com raiva. Então eu falo sobre isso porque eu sei que isso pega muito para nós mães. E aí a gente começa a não poder sentir o que sente, para tentar evitar que a criança sinta, e aí esse é um grande equívoco. O convite é entre no seu sentir, porque aí você permite que a criança também vivencie os próprios sentires. E aí, como então acolher esse sentir? Eu já fui falando aqui a respeito de as pistas estão no seu conhecimento a respeito dos seus processos de sentir. A partir desse processo de conhecer como eu funciono, eu vou ter mais ferramentas para conhecer como o meu filho, minha filha funciona, os meus filhos. E aí eu tenho, anotei aqui seis passos para a gente, então, conseguir ter algumas ferramentas para acolher as crianças. Nesse período e não só, viu? Então essas ferramentas aqui serão úteis para sempre. Primeira coisa. Então a gente pode promover, pode não, deve promover um ambiente seguro para as nossas crianças. E o ambiente seguro, ele tem previsibilidade através do estabelecimento de uma rotina, de um ritmo. As crianças precisam disso para sentirem-se seguras e são rotinas simples, é o horário do café da manhã, é o horário, se você em casa tem um momento de assistir TV, ou jogar um jogo, ou brincar no quintal, ou entre uma refeição e outra, o que, que a criança pode fazer, o que está... Que sendo possível, ah, tem escola, a escola tá mandando atividade, em que momento que vai fazer? Vai fazer de manhã? Vai fazer depois do almoço? Ou vai fazer depois do café da tarde? Em que momento? Então, estabelecer uma rotina para a criança, quando ela já é maior, maiorzinha, depois ali dos três anos, em, em torno de quatro, depois dos quatro, tá? Melhor. Depois dos quatro anos, a criança pode participar também desse momento de estabelecer a rotina. Você pode fazer, colocar num, numa folha, se ela for maiorzinha ainda, Ainda. Se ela for já ali pré-adolescente, inclusive tá se tem um, um enteado de 12 anos. Pode, inclusive, anotar, fazer uma planilhinha no computador, ele mesmo pode fazer. Isso garante para a criança a possibilidade dela ter um certo controle do que vem depois. E isso é importante. É importante para dar segurança, esse senso de segurança se desenvolve muito através da regularidade. E as crianças gostam da repetição dessa rotina. A gente é que às vezes cansa um pouco dela, alguns perfis de algumas personalidades se cansam da rotina, outras têm mais facilidade. Mas, no geral, as crianças mantêm um ritmo mantêm um ritmo e elas gostam de manter esse ritmo Então, ah, mas todo dia vai ser igual? Sim, pode fazer todo dia igual porque vai ser bom. Além disso, além de manter a rotina e estabelecer essa rotina é importante manter um ambiente seguro do excesso de informações Então, muitas informações estão sendo compartilhadas e a gente tem que poupar as crianças. Eu sei que algumas famílias acabam deixando a televisão ligada ou conversam muito a respeito dos detalhes é, do coronavírus ou das questões econômicas que estão acontecendo. Então, nesse contexto, sim, nós podemos ainda continuar com a inspiração do filme A Vida é Bela e poupar as crianças disso que, que é factual, assim. Não dá para poupar as crianças do nosso mundo subjetivo. Se você está sentindo medo da situação econômica do país, se você está sentindo medo de se contaminar pelo corona, esse sentir não dá para fantasiar. Mas dá para poupar as crianças a respeito daquilo que está circulando sem parar. Através da internet, da televisão ou mesmo dos assuntos dos adultos. E aí o ambiente se torna mais seguro. Vai conversar a respeito desses, desses assuntos? Espera o um momento em que as crianças dormem. Espera o um momento em que elas estão brincando longe. Né? Porque também é importante, às vezes, a gente dar vazão para essas tensões internas através da comunicação com o nosso parceiro, com a nossa amiga, ou com alguém da família, ou por telefone que seja. Né? O segundo ponto, acolher sem julgar. Acolher mesmo. É... E aí a gente acolhe como? Essa criança está ali desafiando, essa criança está é buscando não só no momento do desafio, não só no momento de uma expressão intensa das emoções, que de novo a gente vai nomear isso como birra, é muito comum, a gente às vezes precisa desse referencial, desse nome para se organizar também e compreender. Não naquele momento em si, mas o ato educativo, ele acontece em todos os momentos. Desde que a criança acorda até a hora que ela vai dormir. Há de ter um momento em que você consegue conversar com ela. Ou mesmo quando a criança não fala, não responde verbalmente, mas ler quais são os sinais. Se você tem um bebezinho, você tá com esse bebezinho no colo, por exemplo, amamentando, é o um momento de trocar, de conversar, de explicar o que está acontecendo nesse contexto. E não só falar, 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 mas especialmente escutar. Perguntar, fazer boas perguntas e ativar a escuta empática nesse momento, a escuta ativa. Escutar para realmente compreender, para buscar compreender. E a gente não compreende só através da nossa leitura, mas também através das nossas perguntas. Mesmo quando os bebês são bem pequenos, quando as crianças são bem pequenas. É, a gente tem que conversar com os bebês, explicar e contar sobre sobre o nosso mundo, porque isso vai criando um contexto também de compreensão para eles. Não minimizar o sentir da criança, não menosprezar. Não se esquivar das preocupações das crianças. Algumas crianças estão realmente preocupadas, independente da sua intenção de poupar a criança das informações, alguma coisa ela está sabendo por conta da invasão dessa realidade, da privação do contato social. Como eu falei ali atrás, tantos são os porquês. A criança já está sabendo que alguma coisa está pegando. Então é importante também dar espaço para ela trazer, para ela se colocar, para ela colocar as preocupações. E ao invés de você, quando a criança estiver te apresentando uma preocupação de mais, mamãe, estou com medo disso, eu tô preocupado com aquilo, às vezes elas não usam essas palavras, mas você pode saber que é medo, preocupação, ao invés de dar explicações a respeito, devolva perguntas. Sim, ei, o que você tem sentido? Ah, O que tem te preocupado? Ah, o que você imagina que pode acontecer? É, então devolve com perguntas e deixa a criança falar para que ela possa elaborar o que está sentindo. Reconhecer, validar as emoções dela e deixar claro que é natural sentir é natural sentir medo é natural sentir raiva, é natural sentir tristeza, a mamãe também está sentindo a mamãe também anda muito preocupada, a mamãe também anda com medo isso é muito importante para a criança sentir se parte, sentir que o que ela vivencia internamente tem valor dentro dessa família. Não temer as intensidades. Eu ainda estou falando aqui no aspecto de acolher sem julgar. Muitas vezes nós nos esquecemos que a criança é uma pessoa integral e a gente quer da criança comportamentos angelicais. Especialmente se a gente vem de uma construção que fantasia a criança como anjo. É eu, eu... Eu particularmente não gosto muito das expressões de Ah, meu anjo, meu anjinho Porque a gente vai criando E aí a hora que esse anjinho Explode por dentro Você consegue continuar considerando que é um anjinho? Então eu prefiro considerar que é uma pessoa Inteira e que tenha todos os aspectos Ali trabalhando também Internamente, né? Então não temer As intensidades As crianças também como nós Não estão tendo nenhuma Rota de fuga é, quando elas vão para a escola e elas correm no pátio, e elas brincam com outras crianças e elas brincam de lutinha, às vezes em casa elas não estão tendo essa possibilidade. E é, é no ambiente da intimidade que elas podem então extravasar. E às vezes elas precisam então gritar, chorar largado, expressar com, com, com raiva mesmo tudo aquilo que está dentro dela pulsando. E aí, às vezes, a gente tende a querer acalmar a criança Se acalme, se acalma Você quer um abraço? Você quer um colo? Às vezes, funciona essas, essas intervenções Mas você tem que perceber se essa, essa necessidade De você acalmar a criança Não tem muito mais a ver com a necessidade De calar a expressão da criança Porque, às vezes, você oferece, a gente oferece um abraço Mas com a intenção de ah, Fica quietinho, chega, passou, passou, já foi, já foi quando na verdade essa criança está precisando é pôr para fora E se a gente for pensar nos nossos processos Se eu estiver vivenciando um processo intenso de expressão E alguém vier me dar tapinha no ombro e falar Não foi nada, não foi nada, já passou Ai, já passou, calma-se, acalma-se, acalma -se, Ah, acalma. eu vou ficar muito brava Calma, não é hora de eu me acalmar Eu que é que vou te pedir calma Espera, espera, deixa eu expressar é, então, tem que tomar cuidado com, a, com o nosso acolhimento também, porque muitas vezes ele tem intenção inconsciente de calar. 3 Ofereça respostas sinceras para a criança. Claro que de acordo com cada idade, cada mãe, cada pai conhece a sua criança e sabe o que ela tem condições de receber a respeito do que está acontecendo. Então diante de todos aqueles porquês, por que eu não posso ir no vovô na vovó? Por que eu não posso brincar com um amigo? Você tem que dizer explicar o que está acontecendo, que esse é um momento que a gente tem que ficar em casa, que esse é um momento que nós precisamos cuidar da nossa saúde, da saúde do outro. E aí entra no quarto ponto dos seis que eu vou apresentar para vocês. Mostrar à criança como ela pode se proteger e proteger o outro. E aí nós então podemos desenvolver o senso de autorresponsabilidade e de responsabilidade social. Então, ao mesmo tempo em que a criança consegue perceber que essa é uma ação necessária para manter a própria saúde, mas também para colaborar para a saúde do todo, ela, então, pode ter recursos internos, ir construindo recursos internos para ressignificar essa frustração de não poder sair. Porque, sim, né, não é fácil não poder sair, nem para nós, nem para as crianças. Mas quando a gente se lembra de que há um propósito maior, e que nós estamos vivenciando um sacro ofício, um sacrifício, mas estamos conscientes da nossa responsabilidade, eu ganho forças para continuar. Eu não me rebelo, eu aceito a realidade como ela é. E a criança pode ir vivenciando essa experiência através da nossa, através desse convite. Sim, mas olha, não se esqueça de validar a vontade, o desejo dela de sair. Sim, meu amor, você queria muito visitar a vovó vovô. Ai, ah, mamãe, também, que saudade que a gente está deles, né? Eu sei, eu também sinto isso, mas nesse momento é importante que a gente fique em casa para cuidar da gente, cuidar também do vovô e da vovó. Então a gente muitas vezes a nossa tendência é ir já para o segundo ponto. É tentar ir buscar uma resiliência, uma aceitação que vira uma uma resignação apenas. Na verdade, a gente então tem que dar espaço para validar o que a criança está sentindo. Dizer sim, é muito difícil e é muito chato não poder visitar o vovó e a vovô. Mas agora isso é preciso. E é preciso pelo bem, por um bem maior. Pelo nosso bem pelo bem do outro. Então, autorresponsabilidade e responsabilidade social. Cinco, muito, muito, muito importante. Criar um espaço para produção simbólica. Lembra que eu falei lá no comecinho da live, quem está aqui desde o comecinho, sobre a forma como as crianças dialogam com o mundo através da linguagem simbólica? É muito importante que elas tenham espaço para vivenciar essa produção simbólica. E recentemente eu vi um educador, que é uma referência para mim, o Paulo Fouke, falando a respeito e dizendo como que se produz simbolicamente. Para as crianças e para qualquer outra pessoa. Através da arte, através da leitura, de uma concação de histórias, através do brincar. E é o brincar livre. Não estou dizendo brincar com a mamãe, com o papai apenas. Não, é o brincar livre. aquele momento em que a criança... Está vivenciando o estado de criar Que é o estado de criança Ela pode brincar também com o papai e a mamãe Não estou excluindo essa possibilidade Só que eu estou dizendo aqui que é um convite Para criar espaços para que a criança possa desenvolver-se A partir do brincar livre E nós estamos num, num contexto social Muito antes desse, dessa situação da pandemia De crianças com poucas habilidades para brincar Especialmente para brincar sozinhas. Eu tenho recebido na escola muitas crianças que não sabem brincar. E os fatores são diversos. Algumas porque sempre tem alguém que brinca para ela, que a entretém o tempo todo. Ela não vivencia o tédio, ela não, não vivencia o estado de criar. Sempre tem tudo pronto. Ou então são crianças que é, ficam muito tempo em frente às telas e vão perdendo as habilidades criativas. Então, nesse momento, o convite é vamos criar espaços para produção simbólica. E como que se produz simbolicamente? Ah, não tem uma receita de bolo. Mas eu tenho certeza que se você voltar na sua infância, como é que você brincava? Como é que você gostava de brincar? E quando você fizer esse retrospecto, você vai encontrar aí ferramentas, recursos para criar junto com a sua criança, né, com seus filhos. Então, ler para as crianças e criar espaços para que elas brinquem. E por último, o sexto, cuidar de si mesma. Ai, que maravilha, né? Porque são tantas e tantas lives que foram feitas aqui, dedicando. Para a gente é, a possibilidade de aprender sobre cuidar-se nesse período também, porque as meninas do terceiro, as mulheres maravilhosas do terceiro juntas já se dedicam a isso há muitos anos, não é? Só que agora, diariamente, nós recebemos a oportunidade de acompanhar lives a respeito disso e eu aqui acabei de dar cinco passos anteriores sobre cuidar estava falando de cuidar das crianças, né? Mas se a gente fizer aqui, rapidamente, uma revisão e nós seguirmos todos esses passos para nós mesmas, nós já teremos uma boa ferramenta aqui para cuidar de si mesma. Então, promover um ambiente seguro. Eu falei sobre rotina. Faça isso para você mesma. Todos esses passos. Acolher a si mesma sem julgar. Validar as suas emoções. Dar espaço. Te escutar empaticamente. Oferecer respostas sinceras a si mesma Procure em locais adequados, em locais de confiança as informações Se você tem dúvida e você tem necessidade de se abastecer de informações, de fontes seguras Procure informações adequadas, respostas sinceras Não vai abrir fake news, não vai disseminar conteúdos que não fazem sentido né? Então, respostas sinceras a si mesma Mostrar a si mesma como contribuir tanto para a autorresponsabilidade quanto para a responsabilidade social e promover um espaço de produção simbólica para si mesma, através de todos esses aspectos que a gente foi aprendendo aqui ao longo de todas essas lives. Então, se nós vivenciarmos esses espaços, tanto para nós quanto para as nossas crianças, para elas e com elas nós teremos uma possibilidade de acolher o sentir com bastante consciência, presença, que é isso que as crianças precisam de nós. Elas não precisam de pais perfeitos, elas precisam de pais conscientes das suas responsabilidades.